0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Tegenover mij zit Lieske Krijveld van Parlan Jeugdhulp. Welkom Lieske. Dankjewel. En bij ons is ook uiteraard Richard weer aanwezig.
0: Altijd. altijd. Nou, bijna altijd. Ja, ja. Bijna
1: altijd. <laughs> Lieske, jij werkt bij Parland Jeugdhulp. Wat doet Parland precies? Ja, Parlan die biedt
2: eigenlijk hulp in een hele brede vorm aan zowel uh, nou, eigenlijk complexe gezinnen en cliënten met uh, complexe systeemsituaties. Dus uh, denken aan uh, vechtscheidingsproblematiek bijvoorbeeld, of als het thuis echt vastloopt, of de communicatie tussen ouders onderling gaat niet goed. En in combinatie met psychiatrische problematiek bijvoorbeeld bij het kind.
1: Oké. Okay. Dus het is ook echt heel breed. Het is niet alleen het kind die jullie hulp bieden, maar het hele gezin. Ja, ja, ja. juist. Uh,
2: graag het hele gezin.
1: Ja. Ja. En dan maakt het ook niet uit hoe oud het kind is? Of zit er nog een leeftijdsgrens aan?
2: Nee, dat zit er eigenlijk niet aan. Ja, oh, okay. In de uh, maximale zin eigenlijk wel. Ja, dus de, de, de um, leeftijd is in principe voor kinderen tot 18. Ja. Um, soms wordt dat nog wel verlengd. Dat uh, gebeurt dan in samenspraak eigenlijk met de gemeente. Want dan gaat het over beschikkingen en uh, vergoedingen en dergelijke, of dat afgegeven wordt. Maar in principe is het uh, nou ja, van 0 tot uh, 18 plus.
1: Ja, ja. ja. En, en wat doen jullie dan zowel? Je zei het al, opvoedproblematiek op uh, en psychiatrische problemen. Ja. Maar wat doen jullie daar dan mee?
2: Ja, we doen zowel diagnostiek als indicatiestelling als behandeling. Um, en in de behandeling kun je eigenlijk denken aan het inzetten van uh, interventies ook weer in hele brede zin. Want een, een kind van uh, een, ja, 0 tot 4 heeft eigenlijk weer andere hulpverlening nodig hè, dan een, een puber van 16 bijvoorbeeld. Of uh, uh, ouders die in een vechtscheiding zitten. Dus het is echt heel breed. Ja. En ja. wat we vooral proberen bij plannen is om wel zo goed mogelijk aan te sluiten ook bij de hulpvraag van het, uh, van het systeem. En uh, nou ja, de belangrijke anderen die daarbij uh, horen, er ook in te betrekken.
0: Wat bedoel je met het systeem?
2: Ja. Het systeem, ja, goede vraag. Ja. <laughs> nee, wat ik daarmee in bedoel is zowel het gezin, dus het gezinssysteem van de cliënt. Hè, dus de cliënt, zijn ouders, broertjes, zusjes. Uh -huh. Maar ook uh, belangrijke anderen die daarbij horen. Dus dat kan zijn een belangrijke buurvrouw. Uh, scholen betrekken we altijd in de hulpverlening. Uh, ja, bedenk het maar wie er nog meer belangrijk is en, en voor het gezin ook belangrijk is. Die willen we er graag bij betrekken.
0: Dus jij, jij, jij bedoelt eigenlijk de, de, de omgeving van de cliënt, zou ik ja. maar zeggen. Dat noemen jullie het systeem? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. Okay. En, en bij jullie is de, cliënt, is de cliënt altijd het kind of kan het ook een ouder zijn? Um, nou ja, uiteindelijk zijn ze het natuurlijk met elkaar. Ja.
2: Maar over het algemeen wordt het kind aangemeld. Omdat ja. we wel jeugdhulp uh, en uh, jeugd GGZ zijn. Dus vaak is er een, een, een aanleiding vanuit het kind uh, waar, waar, ja, waar de vraag mee begint eigenlijk. En dan komen we vrij snel vanuit een, uh, ja, vanuit een intake of afstemmingsgesprek. Uh, eigenlijk proberen we dat nu zo integraal mogelijk te doen. Dus met meerdere hulpverleners, nadat er een, een, een soort screening eigenlijk is geweest, proberen we te kijken van hey, welke richting denken we op? Welke mensen hebben we daarvoor nodig? En die betrekken we daarom bij om echt te kijken van oké, okay, weet je welke. Hulpvraag komt er nu uit naar voren en hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk op inspelen?
1: En, en wat voor hulpvragen krijgen jullie dan, zo over
2: het algemeen? Um, ja, ook dat is eigenlijk heel breed. Hè. Dus dat kan gaan om uh, een hulpvraag van diagnostiek naar ADHD of naar autisme bijvoorbeeld. Ik bij bij bedoel,
1: kind. stel je, je bent ouder en, en je hebt een kind yeah. en je zit met een vraag. Wat voor vraag. Met wat voor vraag komt die dan bij jullie?
2: Um, mijn kind is heel druk en beweeglijk. En uh, kan zich niet goed concentreren op school. Of uh, heeft eigenlijk geen vriendjes. Of uh, ik heb het idee dat mijn kind eigenlijk heel somber is of depressief. Of mijn kind geeft aan dat hij het leven eigenlijk niet meer zo ziet zitten. Um, ja, ja, dat zijn bijvoorbeeld vragen waar ouders dan mee komen. En waardoor ze bij ons terechtkomen. En dan gaan wij met die vraag verder kijken. En ook kijken naar wat is mogelijk onderliggend... Uh, wat is de invloed van het systeem daarop? Hè? Uh, en, en wat kunnen wij daarop uh, op inzetten? Ja. En wat zet je dan zo al in? Nou, vaak ook diagnostiek. Zeker om, om mee uh, te uh, beginnen. Diagnostiek is
1: onderzoek. Ja. <laughs> Dank je. Ik zag het in gezicht.
2: Ja. ja, onderzoek eerst om, om goed helder te krijgen van... wat speelt er nu eigenlijk precies? Want ja. hè, ouders die kunnen een bepaalde uh, blik hebben. Maar we willen ook graag het kind zelf goed observeren... en kijken wat voor uh, kenmerken of signalen laat het kind zien. Uh, en het liefst natuurlijk ook in interactie met de ouders. Ja. Um, uh, maar we kunnen ook op scholen gaan kijken of in de thuissituatie. Um, nou, dat zijn allemaal dingen die passen eigenlijk onder diagnostiek. Nou, we kunnen ook ervoor kiezen om nog uitgebreider... Onderzoek te gaan doen. Dus echt met allerlei vragenlijsten die we dan gaan afnemen. Um, en soms uh, uh, komen we er ook op uit dat we zeggen: van, Nou, het is toch wel belangrijk dat een psychiater ook eventjes betrokken wordt om mee te kijken. Eigenlijk werken we heel multidisciplinair.
0: Maar ja. well, hoe, hoe doe je dat dan? Want ik, ik kan me, uh, uh, nou je, je zei het aan het begin al: hè? een kind van vier heeft hele andere manieren van uit te communiceren. En een hele andere soort hulpvraag dan een puber bijvoorbeeld. Yeah. Maar ik kan me voorstellen dat een. een, een, een een puber die bij jullie komt en je komt met uh, lijsten aan... en uh, we willen even met je praten. Nou, dan gaan volgens mij de handen diep in de zakken. En uh, vind je het goed als ik tijdens het gesprek... mijn telefoon er even bij houd? Uh, hoe, hoe, hoe doen jullie dat dan? Hoe, hoe speel je in op, die, op al die verschillende vragen? Uh, uh, ja, hulpvragen eigenlijk.
2: Ja, nou ja, kijk, daar zijn we natuurlijk ook wel voor opgeleid. Um, en we kijken ook heel erg naar wat, wat laat het kind zien... en is dat passend bij de leeftijd? Of zien we daar toch opvallendheden in... Um, en juist op het moment dat een kind zelf het ingewikkeld vindt om antwoorden te geven... dan kunnen we ook al veel informatie halen vanuit ouders, uh, leerkrachten... of we gaan kijken, hè, dus echt dat, dat observeren in een situatie. Um, maar vaak, zeker ook met pubers, die hebben toch zelf ook wel leidersdruk. Die hebben ergens last van waar ze vanaf willen en waar ze hulp bij willen. Dus die geven vaak toch ook wel aan waar, waar dat in zit... En niet bij allemaal, want we hebben zeker ook genoeg uh, pubers die zoiets hebben van... joh, weet je, ik heb al zoveel hulpverlening gehad. Zoek het maar lekker uit. Nee. Um, en dan vraagt het van ons een lange adem. Ja. En uh, blijven proberen om contact te maken. En vanuit het contact wat we dan op een gegeven moment opbouwen... Uh, toch kijken uh, of we nou ja, met de informatie die ze geven weer een beetje verder kunnen.
0: Maar hebben jullie daar dan een bepaalde manier voor om daar doorheen te breken? zeg maar Dat verhaal van, joh, ik heb nu al met acht mensen gesproken en... Uh,
2: nou ja, ook wel veel erkenning geven voor alle hulpverlening die ze al hebben gehad en wat dus kennelijk tot dan toe nog niet heeft opgeleverd wat ze eigenlijk hadden gehoopt. Um, en, en echt wel het contact blijven maken, dus niet opgeven. Weet je, we willen het samen doen. We hebben hen dus ook heel hard nodig. Ja, dat betekent dat wij ons daar ook hard
1: voor moeten maken. Dus opgeven is dat is bij jullie niet aan de orde.
2: Nou niet zomaar. Nee,
1: nee. 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 En, nee. Gebeurt dat dan wel eens? Um,
2: nou, opgeven niet, denk ik. Ik denk dat je het geen opgeven moet noemen. Althans, daar zou ik me niet prettig bij voelen om het zo nee. te noemen. Uh, natuurlijk zijn er wel is, is, is casus waarbij je op een gegeven moment merkt... oké, okay, wat wij kunnen bieden is niet voldoende. En dan moeten we met elkaar gaan kijken... oké, okay, uh, misschien moeten we toch naar nog specialistischer hulpvorm... Uh, wat wij dan wellicht dan net niet in huis hebben. Ja. En dan moeten we doorverwijzen. Ja.
1: Ja. En, en naar wat voor specialistische hulp kan je dan doorverwijzen?
2: Um, nou, ja, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar eetproblematiek... Ja, daar zijn wij niet de specialist in. Nee, weet je, daar, daar hebben we andere uh, hulpaanbieders in de omgeving voor die uh, dat beter kunnen. Ja, Dus op het moment dat het, dat het zover is dat wij dat stuk onvoldoende kunnen oppakken... en er meer nodig is, dan, nou, dan is dat bijvoorbeeld iets waar we naartoe kunnen doorverwijzen.
1: Ja. Is, dat, is dat ook dat netwerk? Hè? Want jij, jij zit dan ook in het uh, expertnetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie. Is mm -hmm. dat ook wat, wat dan bijvoorbeeld in dat netwerk zit? Um, wat, wat bedoel je precies? Nou, um, uh, als je zegt van nou, we kunnen deze zorg, deze specialistische zorg niet bieden. Maar we hebben een, een netwerk uh, van experts en specialisten om ons heen en die uh, pakken we erin. Of is dat expertnetwerk voor iets anders bedoeld? Nee, het is meer voor iets anders bedoeld. Um, je hebt een beetje dubbel
2: eigenlijk, want je kunt er alle kanten mee op. De expertnetwerken binnen Parland zijn eigenlijk vooral opgezet om te zorgen dat we uh, de, de zorg ook zo goed mogelijk kwalitatief kunnen blijven. En dat we um, binnen de organisatie, maar ook daarbuiten gewoon zorgen... dat we de kennis en, en kunde goed op peil hebben. Maar ook uit kunnen breiden. Dat we kunnen zorgen dat we evidence-based werken volgens de richtlijnen. En evidence-based, uh, dat is volgens de richtlijnen? Volgens, ja, over het algemeen wel. En dat het onderzocht uh, effectief is. Oh, op die manier. Uh, bewezen effectief, eigenlijk vanuit onderzoeken. Yeah. Um, en uh, ja, weet je, de, de, daar... Die, daar gaan we dus ook kijken met elkaar en, en met een aantal mensen... Die, die dus met mij in dat expertnetwerk zitten... naar welke, welke uh, keuzes kunnen we nou maken en willen we nou maken... binnen de organisatie die passen bij uh, de visie van Parlan. Uh, die ook passen en, en uh, lopen eigenlijk volgens de richtlijnen... Um, maar wat we wellicht nog niet hebben of waarvan we denken hey, dat moeten we eigenlijk meer onder de aandacht brengen of dat moeten we beter gaan borgen of dat moeten we nu gaan ontwikkelen.
1: Ja, Dus dat expertnetwerk, dat, dat is echt eigenlijk iets interns van Parlan zelf. Ja. ja. Om, om die ontwikkeling binnen de organisatie. Uh,
2: ja, en ja. daarbij is het wel de bedoeling dat we op een gegeven moment natuurlijk ook wel dwarsverbanden gaan leggen. Maar ja. we zijn nu nou, pak een beetje een jaar bezig met de expertnetwerk, dus dus vrij... Nieuw. Dus er is van alles in, in ontwikkeling. Ja. En uh, nou, ik weet vanuit andere organisaties... dat ze daar ook wel expertnetwerken hebben. Um, maar ja, goed, ik denk dat het voor alle organisaties geldt. Maar zeker ook voor ons om te zorgen... dat we zo goed mogelijk kwaliteit kunnen blijven bieden.
0: Wat, ja. wat is dan het verschil bijvoorbeeld... tussen Palan en een andere organisatie? Wat, wat is datgene wat Palan, Palan maakt?
2: Um, nou, ik ben natuurlijk niet zo thuis... in al die andere organisaties...
0: Maar wat, maar wat, vind wat jij, maakt wat? Parlan?
2: Parlan, ik ja. denk dat, dat wat Parlan Parlan maakt, vooral is dat uh, Parlan heel erg de visie heeft om het samen te doen. Um, dus echt met uh, de cliënt het, het, en het systeem mm -hmm. dus gaan kijken van nou, wat is nou de hulpvraag die jullie hebben? Hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op aansluiten? Nou, we willen daarbij ook uh, met regionale integrale teams gaan werken, dus het liefst één team van uh, mensen van vaste gezichten om een cliënt heen,
0: wat, zodat we wat, dat zo goed mogelijk kunnen doen. Kijk, regionaal leren. is duidelijk, hè, Maar wat is een, uh, een, een regionaal team? Nou, een regionaal integraal team. Dat is, het klinkt ja. namelijk allemaal heel uh, erg uh, managementachtig, zeg ja. maar. maar. Maar wat heeft iemand die een probleem heeft daaraan?
2: Nou ja, het, het voordeel is, althans dat hopen we dat het gaat opleveren... Hè? Uh, dit moet nog starten, dus het is ja. echt nog in, mm -hmm. een, in een beginfase... maar dat we um, uh, een aantal teams creëren binnen de regio's... en de, binnen de verschillende regio's... waarin uh, uh, allerlei functies eigenlijk betrokken zijn. Hè? Dus je hebt ambulantwerkers, je hebt psychologen, je hebt orthopedagogen... je hebt uh, gz-psychologen, uh, een psychiater die eraan uh, verbonden is... Uh, systeemtherapeuten, Nou, daar een, een goede mix van... Uh, waarvan we bedenken, weet je, die club mensen zou gewoon het gros van de mensen die zich aanmelden met een hulpvraag moeten kunnen bedienen en niet wat... allemaal tegelijk, maar wel wat ja.
0: nodig is. Want staan die mensen dan allemaal op de loonlijst bij Parlan of zijn ja. dat, ja, oké, okay. dat zijn allemaal ja. Parlanders. Het zijn allemaal Parlanders. Ja. Ja. Ja.
1: Maar het is dus ook zo dat als je als cliënt binnenkomt, dat je uh, eigenlijk een heel scala aan, aan zorgverleners nodig hebt binnen Parlan. En hoe gaan jullie daarmee om dan? Je zegt net inderdaad, zo weinig mogelijk gezichten, maar is er dan ook een bepaalde volgorde die je dan moet aanhouden? Hoe moet ik dat precies zien?
2: Nou ja, die moet je met elkaar gaan bepalen. Nadat je dat eerste gesprek hebt gehad, moet je natuurlijk gaan bekijken, oké, okay, weet je wat, wat staat op de voorgrond? Dus wat moet als eerste? Ja. Um, en het liefst wil je dat sommige dingen natuurlijk tegelijk kunnen starten. Nou, dat is in, op dit moment nog niet altijd mogelijk, want je zit ook met wachtlijsten natuurlijk. Um, maar ja goed, dat, dat zou wel fijn zijn als ja. ook bijvoorbeeld uh, systeembegeleiding zo snel mogelijk kan starten naast een stuk uh, um, individuele behandeling voor een kind. Of een stuk ouderbegeleiding wat, wat geboden wordt. Maar daar maak je met elkaar afspraken over van, goh, wat heeft
1: prioriteit. Ja. En dan ga je dat op, op die manier inzetten. Ja. Um, wat versta je dan onder? Wat is dan eigenlijk wat is dan het verschil tussen systeembegeleiding? waar je dus naar het hele netwerk kijkt, en individuele uh, begeleiding van bijvoorbeeld een oude. Want die zitten toch ook in dat systeem? Of ja. zien jullie dat los
2: daarvan? Nee, klopt. Je hebt alleen wel verschillende nuances. Weet je, een systeemtherapeut die is echt gericht op het behandelen van het hele systeem. Dus echt het hele gezin in eerste instantie. En als er anderen in, in, in moeten vliegen of kunnen vliegen, dan worden die daarbij betrokken. Um, en individuele begeleiding. Ja, meestal de individuele behandelingen zijn voor de jongeren zelf... of voor de kinderen zelf. He, dus dat, dat kunnen uh, angstbehandelingen zijn of traumabehandelingen, et cetera. En dan wordt een ouder wel in betrokken... maar dan is er niet zozeer de ouder die ook echt die individuele behandeling krijgt.
1: Oh ja, ja, precies. Dus dan, dat, dat is dan weer het verschil. En ja. die systeembegeleiding, waar, waar bestaat dat dan precies uit? Ja, dat hangt... Ook af van de vraag.
2: Want je hebt uh, 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 verschillende uh, interventies hè, die gericht zijn... bijvoorbeeld op het verbeteren van de communicatie tussen ouders... als zij in een vechtscheiding uh, liggen... of er sprake van scheidingsproblematiek. Um, maar je hebt ook uh, hechtingsgerichte systeemtherapie bijvoorbeeld... die zich heel erg richt op hoe kunnen we nou op die hechting... of de hechting eigenlijk weer meer verbeteren... of tot stand brengen tussen maar, ouders maar, en kind.
0: Ja, precies. Wat bedoel je met hechting? Maar dat is de relatie tussen ja. de jongeren... of het kind en de ouders. Ja. Over wat voor wachtlijsten hebben we het?
2: Ja, dat verschilt een beetje per, per product. Eigenlijk... Okay, dus maar op, er zijn absoluut wachtlijsten. Maar, ja. maar,
0: maar uh, oké, okay, betekent dat dat je aan de voorkant uh, die wachtlijst hebt? Of betekent dat dat die wachtlijst ontstaat op het moment dat er een eerste soort uh, uh, onderzoek is gedaan? Zo van, nou welkom binnen, we weten nu wat we met je gaan doen, maar je moet nog even een jaar wachten.
2: Nou ja, een jaar wachten, dat is wel heel uitzonderlijk. Mm -hmm. Maar afhankelijk van uh, um, het product kan het wel oplopen soms tot een half jaar. Mm -hmm. uh, en dat heeft dan ook weer te maken met de hoeveelheid uh, behandelaren die het, het product... Ja, precies. Het ja. heeft te maken met de beschikbaarheid. Um, meestal is de uh, aanloopduur tot aan een eerste gesprek niet per se heel lang. Dat mm -hmm. kan wel tot een paar maanden duren, maar niet, vaak niet een half jaar. Um, maar daarna kan het soms wel duren. En zeker als er steeds meer aanmeldingen komen. En er komen vrij veel aanmeldingen binnen.
0: En is het dan nu dat er gewoon te veel aanmeldingen zijn? Of hebben jullie te weinig capaciteit? En dat, nou, klinkt dat alsof ik hetzelfde zeg, hè? Maar je nee, snapt snap dat je, ja, ja. Ja, ja.
2: Nou, ik denk dat het, dat het en en is. Er is, en, uh, weet je, er is een toenemende vraag. Dus door de toenemende vraag heb je ook al snel te maken natuurlijk met dat je te weinig aanbod hebt. En ja. waar, maar, waar, weinig waar, mensen... waar komt dat
1: voornamelijk door die toenemende vraag?
2: Um, dat komt. En de, weet je, er komt uh, vanuit intern binnen Perlan zelf komen er ook uh, behoorlijk wat aanmeldingen. Uh, uh, pleegzorg is bijvoorbeeld ook een, uh, een onderdeel hè, van, uh, van Parlan of het product wat uh, Perlan aanbiedt. En heel vaak zie je bij kinderen die, uh, die uh, in de pleegzorg terechtkomen, die hebben natuurlijk ook het nodige meegemaakt. En op een gegeven moment uh, komt dan de vraag om individuele behandeling. Uh, dus dan komt er een vraag vanuit die hoek bijvoorbeeld. Nou, dat, daar zien we een toename in. Dat dat eigenlijk steeds. Um, ja, en dan bedoel ik vooral een toename ook in de vraag voor individuele behandeling. Dus op GGZ-niveau. Um, andere hulpverlening die is dan al ingezet vanuit Parlam. Um, en dat,
1: dat komt dan. Naar aanleiding van dat een kind in een pleeggezin is geplaatst... of voordat een kind in een pleeggezin wordt geplaatst? Nou ja, we willen er naartoe dat dat vanaf de start meteen is.
2: Okay. Maar er zijn natuurlijk al heel veel kinderen die in een pleeggezin van plan wonen. Uh, en waarbij dat vanaf de start niet altijd uh, of duidelijk was... of meteen noodzakelijk was... of dat er eerst in is gestoken op andere interventies.
1: Ja. Dus dat is ook een inhaalslag die jullie dan op dit moment moeten maken? Ja, ja. eigenlijk
2: wel. Ja. En we hopen met alle nieuwe aanmeldingen die van extern komen... Uh, dat we dat echt vanaf de start eigenlijk meteen goed kunnen wegzetten... en, en in kaart hebben van, goh, oké, okay, dit is wat we zien. Ja. Zo willen we het. En we denken dat dit in de toekomst nog nodig is. Misschien niet nu als eerste stap... maar we gaan er wel vanuit dat we daar nog iets mee moeten. Ja. Um, ja, en van buitenaf zijn er ook nog steeds aanmeldingen. Weet je. Dat heeft ook te maken, ja. onder andere natuurlijk met de uh, met de coronaperiode, de lockdowns, waarbij je zeker ook bij, uh, nou, bij de pubers toch wel ziet dat, uh, uh, dat daar echt wel een toename is, ook in stemmingsproblematiek. Ja. Wie, wie,
0: wie, wie pakt uh, de rekeningen van uh, Palan op? Is dat een uh, is dat een verzekeraar, is dat een gemeente, is dat provincie, Rijk?
2: Uh... Ja, dat is uh, gemeente, mm -hmm. zeker. En um, uh, de verzekeraar is dat ook bij 18-plussers. Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay. Dus... te weinig geld, begrijp ik.
2: Nee, ik weet niet of het zozeer te weinig geld is... maar je hebt te maken met een... Met een ja, hoe noem je dat? Een dynamische beweging een eigenlijk. Vloeibaar. Ja. 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 ja.
0: Dus het, het ene moment klotst er tegen de plinten op... zeg maar, qua werk. En het volgende moment... Uh,
2: kan het weer uh, iets kun, minder zijn. Kun,
0: kunnen er wel mensen een weekje op vakantie... Ja, ja, ja,
2: ja, precies. Ja. ja.
1: ja. Dat is ook belangrijk hoor. Ja, precies. Nou, dat
2: is heel hard nodig af en toe.
1: <laughs> maar zien jullie die, die, uh, uh, die stijgende lijn, zien jullie die ook toenemen? Dat je denkt van nou, we moeten nu echt uh, mensen, mensen, meer mensen gaan aannemen. Ja. En zijn er dan ook genoeg mensen om aan te nemen? Uh, dat is altijd een beetje een tweede. Het is
2: soms best wel zoeken. Zeker ook in de, in de kop is het niet altijd uh, makkelijk om mensen te vinden. En dan heb ik het vooral over nog boven schagen, Als je dan naar het werkgebied van Den Helder kijkt. En een stukje Holland's Kroon natuurlijk ook. Ja. Um, ja, Maar dat wil niet zeggen dat we niet blijven zoeken. En tot op heden is het gelukkig wel elke keer gelukt om weer mensen te
1: vinden. Is Steeds opgevangen. Ja. ja. ja.
0: Zie, zie je ook dat er in de verschillende regio's andere problematiek speelt? Um... En het zal altijd een beetje anders zijn, maar ik, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld dat, uh, dat in Amsterdam dat er echt andere dingen spelen dan bijvoorbeeld in de Noordkop.
2: Ja. Dat... ja, ik denk dat dat deels wel speelt, maar ik moet ook zeggen dat ik dat niet heel nee. scherp okay. heb, hoor. Okay. In, uh, in welke mate
1: dat enorm verschilt. En, en jij bent zelf gz-psycholoog, hè? Um, wat houdt jouw werk precies in? Um, ja, als gz-psycholoog dan ben je
2: ook uh, bezig met, met diagnostiek, indicatiestellingen en behandelingen. Um, uh, daarnaast ben je ook eindverantwoordelijk uh, eigenlijk voor de behandellijn, zoals die uitgezet wordt voor een cliënt. En uh, nou, samen met uh, de contactpersoon, dus degene met wie je samen het eerste gesprek uh, voert, ben je dan uh, eerste aanspreekpunt over de behandeling. Um, nou ja, en daarnaast uh, geef ik ook wat werkbegeleiding en ik hou me bezig met, uh, met wat beleid, dus dat is een beetje wat ik doe als gezetpsycholoog. Wat, wat jij doet ja, ja.
1: En, en dus jij ziet ook veel, veel kinderen veel ouders denk ik ook mm -hmm. hè? zie je dan ook de jonge mantelzorgers binnen dat systeem dan denk ik hè, van het gezin
2: ja, ja die zie je ook en en het is um, jonge mantelzorgers de, de uh, term is denk ik af en toe een beetje dubbelzinnig uh, want bij jonge mantelzorgers kun je en denken aan jonge ouders die mantelzorgers zijn, maar ook aan kinderen hè, of, of broertjes of zusjes binnen een systeem zelf ja. of binnen een gezin zelf. Um, beide zien we natuurlijk, want eigenlijk alle ouders die, uh, nou ja, die wij zien, die zijn eigenlijk al automatisch mantelzorger. Mm -hmm. hè, want uh, vaak is er dan sprake van problematiek bij hun kind. Ja. Um, maar we zien ook wel uh, uh, de kinderen zelf die zich bijvoorbeeld zorgen maken over broertjes en zusjes waar ook weer iets mee speelt. Ja. En die zien, we, ja, die zien we zeker ook.
1: En, en hebben jullie daar dan ook een speciaal programma voor of, of zit dat in die systeembegeleiding? Uh, dat kan zeker onderdeel
2: zijn van de, van de systeembegeleiding, ja. Uh, daarnaast hebben we uh, wel ook in het aanbod een uh, Brusselgroep. Oké, okay. en die is uh, nou en Brussel
1: dat is een afkorting en zusjes, ja, ja, <laughs> ja
2: klopt. En, en dat is in de leeftijd van in ieder geval 8 tot twaalf. En ik uit mijn hoofd dacht ik dat ze eventueel ook nog een oudere groep hebben. Ja, um, maar dat hangt ook een beetje af van, van de vraag hoe vaak die gedraaid kan worden. En dan, dan wordt er zeker ook aandacht besteed aan uh, de psychiatrische problematiek die bij de broertjes en zusjes van de kinderen die daar dan aan meedoen uh, spelen. Ja, is
0: is, is Gebeurt dat wel eens dat, dat ouders bij jullie komen van... nou ja, ik, ik denk dat er iets met een kind aan de hand is... want hij is somber of zij is somber? Of weet ik. En je gaat met dat kind in uh, gesprek... en dan blijkt eigenlijk dat kind zich zorgen te maken om een brusje uh, bijvoorbeeld. En daar ligt dan de problematiek. Is dat, gebeurt dat?
2: Ja, dat speelt ook. Vaak is dan al wel duidelijk of vanuit dat eerste gesprek bijvoorbeeld... dat mm. er inderdaad binnen het gezin nog een kind is... of een gezinslid is met eigen problematiek. Mm. Ja, maar ja. Dat, dat gebeurt zeker
1: ja, okay. en, en, en tijdens zo'n zo brusjesgroep, wat, wat, wat wordt er dan precies gedaan? Is dat alleen praten of ook doe dingen? Het, is, het zijn
2: ook doe dingen. Uh, een van onze creatief therapeuten die, uh, is ook uh, de train, een van de trainers van die groep. Dus er wordt zeker ook, uh, ook uh, geknutseld en creatief bezig zijn, Maar er wordt ook uh, er wordt veel uitgewisseld en ook uh, besproken van goh, hoe is dat nou voor jou? Om, nou ja, om een broertje of zusje te hebben... waar zoveel aandacht naartoe gaat... die uh, wel tien keer een waarschuwing krijgt... terwijl jij er maar één keer krijgt. Nou, zo even een voorbeeld.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat is dan echt die erkenning die ze dan krijgen... en het gevoel dat zij ook even hun verhaal mogen ja, doen. Ja. ja,
2: en dat ze niet de enige zijn hè, die, ja. die in zo'n situatie zitten. Dat ze merken, weet je, er zijn er meer. Dat zal niet altijd het gesprek zijn... wat het makkelijkst met vriendjes of vriendinnetjes... op, schoolplein, op het schoolplein gehouden wordt... Ja, dus dan, dan is dit wel een mooie, mooie mogelijkheid. Ja. Ja.
1: En, en kunnen ouders hun kinderen daar gewoon voor aanmelden of moeten ze dan ook echt eerst in behandeling zijn bij, uh, bij Parlan?
2: Um, ja, het is wel dat, dat het dan al in de route moet zitten van, ja. Uh, van Parlan. Ja, dan ja. moet er een aanmelding zijn bij Parlan.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Lieske, dank je wel voor dit mooie gesprek. We zijn alweer aan het einde gekomen. Het gaat snel zo. Het gaat heel snel. <laughs> ja. Nou, wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.